0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十二月二十三号，星期五，农历是壬寅年虎年的腊月初一。好，腊月开始了，虎年的最后一个月份，很快马上就要准备迎接农历过年了。年底有相当多的大型活动，首先周末耶诞节活动，明天星期六是平安夜。如果你计划参加的是户外活动的话哦，一定要做好保暖工作，因为会非常非常的冷。那叶荣宝宝一开始呢，我们先请专家告诉大家到底会有多冷。线上连线请教的是中央气象局的预报员刘佩腾先生，来听听看今天还有接下来几天的天气提醒
1: 。今天受到寒流以及辐射冷却的影响，清晨除了台东还有澎湖之外，全台都有出现局部十度以下低温的状况。其中在新竹到台南以及南投、清晨其实是有局部六度以下低温的出现。哦，所以要特别注意保暖的工作，尤其是一大早的时候。那到了白天，其实北台湾气温仍然一整天都是偏低的，高温不超过十五度。那尤其是桃园以北，哦，温度还会再更低一些。那其中在中南部还有花东地区，白天的高温会比较高一些，可以来到十六到二十一度。所以中南部是属于日夜温差大的天气形态，要留意温度的变化。那么今天各地的天气大部分都是晴到多云。只有花冬可能有一点零星降雨的几率，不过大部分都是以干冷的天气为主。这一波寒流预计会影响到礼拜六跟礼拜天，然、啊、后到礼拜天之前，总共三天的时间啊，都属于干冷的天气。而且清晨的时候，辐射冷却效应会使得啊低温会比较低一些，所以在明天礼拜六跟礼拜天的清晨要特别留意清晨的低温的情况。那最后再提醒，在寒流期间，其实在桃园至台南、花东、恒春半岛沿海空旷地区以及澎湖。容易有八到九级的强阵风。东半部的沿海也有长浪发生的几率，所以海边活动要注意安全。
0: 谢谢佩腾提醒，提供给大家参考、啊、冷空气南下会干冷三天，周末特别清晨起床特别注意，因为温度比较低哦、喔。那现在全台湾只有台东、澎湖、马祖三个地方没有低温特报，其他各地都发了低温特报，所以还是再度提醒大家留意保暖哦、喔，一定要做好保暖工作。美国经济数据稳健，市场担心联准会紧缩政策还会持续更久，今天的美股呢，午盘之后一度崩跌，尾盘拉回来，但是还是收低。道琼收黑近三百五十点，跌幅超过百分之一。而大型科技股跟半导体股的卖压涌现，纳指跳水超过百分之二，费半跌更多，跌了百分之四。美股三大指数可能会打破连续三年上涨纪录，写下二零零八年以来最差的年度表现。收盘，道琼跌三百四十八点，三万三千零二十七点。标准普尔指数呢，下跌。五十六点，跌幅百分之一点四五，收在三千八百二十二点。科技股为主，纳斯达克指数跌两百三十三点，跌幅百分之二点一八，收在一万零四百七十六点。费城半导体跌了一百一十一点，跌幅百分之四点二，收在两千五百三十三点。另外，台积电 ADR 今天收盘跌了百分之二点四一，收在七十五点二八美元。联电 ADR 今天也是下跌的，跌幅是百分之二点五八，收盘。六点八块美金。好，股市抛售潮提振了避险买盘，所以美元走强。对于货币政策更敏感的两年期美债殖利率攀到百分之四点二七，油价则是结束连续三天涨势。深夜收盘的欧洲股市由红翻黑，伦敦股市跌二十八点，来到四千呃七千四百六十九点；法兰克福指数跌一百八十三点，跌幅百分之一点三，收在一万三千九百一十四点；巴黎 c c 指数跌六十二点，六千五百一十七点。另外，路透报道说，根据一封公开信件，美国参议院财政委员会。要求八家汽车的主要制造商，包括了通用汽车、特斯拉、福特、本田、丰田、福斯、克莱斯勒母公司，还有宾士。要求他们做什么呢？叫他们回答哦，你们在中国供应链的相关问题，到底有没有使用中国大陆新疆强迫劳动制造产品？这公开信说，除非彻底调查证实汽车零件跟新疆强迫劳动制造产品没有关系，否则这些汽车制造商不能够也不应该在美国销售，包括在新疆开采或生产零组件的汽车。换句话说呢，接下来哦，肯定要针对这些汽。汽车产业来进行一些限制。刚才有提到油价今天是跌的，最主要原因是冬季风暴让美国的原油库存吃紧，市场担心联准会升息，还有大陆疫情升温，病例增加就会导致市场需求减少。纽约商品交易所西德州中期原油二月交割价下跌八十美分，每桶七十七点四九美元；伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌一点二二美元，每桶八十点九八美元。另外，《华尔街日报》报道，美国受到史上最严重的禽流感疫情影响，数千万只鸡跟火鸡因此死亡，也推升鸡蛋价格写下历史新高。现在，美国正在跟高涨的物价苦苦战斗，所以这一次蛋价又涨了，等于是帮通膨再添柴火。国内其实今年一整年都在缺鸡蛋，蛋价居高不下。最近呢，全家便利超商还把茶叶蛋价格从每颗十块钱涨到十三块，也凸显了这一波蛋价上涨。涨的压力，而国内肉品跟饲料上市公司普丰昨天表示，不止台湾缺蛋，刚才提到缺蛋缺鸡，其实全球性的问题，全球各国鸡蛋现在缺的一塌糊涂，对国内鸡蛋价格再度上涨，他也不意外。低蛋价的日子呢？根据业界认为，恐怕是回不去了。另外，海外禽流感跟猪瘟也影响到进口量，所以不只是鸡蛋涨哦，鸡肉、猪肉价格可能一路到明年上半年都很难降下来。昨天台北股市加权股价指数大涨两百零八点，收在最高点一万四千四百四十二点，收复五日线、半年线，也暂时化解跌破半年线、翻空的危机。外资昨天中指连五卖反手买超台股九十三。点四亿元，而外资进入耶诞假期，台股接下来会转由内资主导，所以市场认为，在今年封关前呢，有机会哦反弹到一万四千八到一万四千九，不过要挑战一万五千点呢，恐怕有一点困难。受到美元指数回档跟台股大涨激励，带动台币兑换美元连续三个交易日升值。昨天收盘升值二点九分，收在三十点六八兑换一美元，盘中高点触及到三十点六五五元，上了一周以来新高。刚才提到外资放假，所以呢交投相对是比较清淡的，成交量只有十点八四五亿美金。今年清晨的国际焦点首先聚焦在俄罗斯跟乌克兰战争，两国开打超过三百天了。乌克兰总统泽伦斯基的发言人告诉法新社说，泽伦斯基结束美国访问的历史性行程之后，已经回到乌克兰，而这也是他在俄罗斯二月全面进攻乌国之后第一次的国际访问。对泽伦斯基访美获得更多的军援，俄罗斯呢不是很开心哦。他们说，美国你再提供乌克兰更多武器，只会加剧战争。对于乌克兰来讲，并不是好事，而美国白宫今天则指控北韩把武器卖给俄罗斯的佣兵组织。切海伦的报道。
2: 乌克兰总统泽连斯基从二月俄罗斯全面进攻乌克兰之后，首度海外出访，前往美国。发言人表示，回程泽连斯基曾经在波兰短暂停留，和波兰总统杜达会谈将近两小时，之后已经跨过边界回到乌克兰。泽连斯基说：“我们为一场全面战争带来历史挑战的今年做出总结，并且讨论未来战略计划、双边关系以及明年的国际互动。”俄罗斯方面表示，泽连斯基访美表示，乌克兰和美国都不想。想要和平。至于在乌克兰，民众对于泽伦斯基访问美国大为感动。在此同时，美国白宫指出，北韩交付武器，包括了步兵火箭弹和飞弹，给俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团。这是独立于俄罗斯国防机构的组织。目前，瓦格纳集团正在带头围攻乌克兰巴赫姆特。白宫国家安全会议发言人科比说：“瓦格纳集团每个月花费超过一亿美元在乌克兰作战。北韩卖武器给他们，违反了联合国安理会决议。”美国将会加强制裁瓦格纳集团。记者齐海伦报道
0: ，俄罗斯总统普京一方面公开表示，俄罗斯希望结束乌克兰战争，无可避免的会涉及到一些外交解决的方案。不过在此同时呢，俄罗斯国防部又宣布扩军，从目前的一百万兵力增加到一百五十万。俄罗斯总统普廷甚至承诺说，会对武装部队提供任何他们需要来支持在乌克兰的特别军事行动相关的一些呃军备，而且说这些资金是没有上限的。俄罗斯跟中国大陆军舰今天则是继续在东海进行联合的作战演习，也反映这两个国家在强化自己的防御合作关系。大陆微博流传一份中国国家卫健委前天的会议记录，内容说，估计中国12月20号新增的新冠肺炎染疫人数直逼 3,700 万人，单日新增的感染率 2.62%12 月1号到20号这20天，算一算累计感染人数可能多达 2.48 亿人。按照省份来排，按照城市来排，前五名分别是成都、兰州、合肥跟上海。大陆爆发了抢药潮哦，在上海的德济医院就公开表示，现在全上海医院的退烧药跟止咳药库存几乎是零，医护人员非常需要的 N 九5口罩，现在价格已经被炒贵五倍以上。疫情升温，尽管当局每天发布大概新增的确诊都只有千例，不过确实在大陆各地医院却是人潮汹涌。所以上海德基医院在官方微博账号发布公告说，整个上海的疫情马上就要进入高峰了，而且呢，爆发时间至少会持续一个月的时间，到元宵节之后，全上海两千五百万人口。大概一半的人会确诊，而今年的元旦跟农历过年，呃，医院认为注定是不平安的。估计疫情爆发持续一个月的时间，其中呢，老人病患一定会出现更多的重症，还有死亡的个案。上海专家组组长张文红评估，上海会在一周之内达到感染高峰，而北京的医疗体系也面临巨大压力。山东、湖南、江苏、南京已经传出调派大批的医护人员，赶快到北京去支援了。专家更担心的是，医疗资源相对比较有限、比较贫乏的农村，恐怕没有办法获得这么多的援助。而最近在大陆很多名人过世，但是死因对外都没有交代清楚。昨天最新传出来是曾经获得奥斯卡金像奖最佳外语片提名的大陆电影。大红灯笼高高挂的编剧倪震，经传过世，享受八十四岁。很多国际专家质疑中国大陆或北京方面的住院啦，或者是确诊死亡的数据。美国国务卿布林肯今天说，包括中国在内所有国家都必须要分享关于自身疫情经验的正确消息，还说这不只影响到中国，它是会影响到全世界的。大家并不想要看到这样的状况。路透报道，布林肯还说，华府准备好协助所有国家来因应对疫情，但是北京并没有要求美国的帮忙。德国第一批运到中国大陆的德国 B N T 疫苗已经上路了。中方允许在大陆的德国公民可以打 B N T 疫苗，而德国总统曾经对大陆国家领导人习近平表示，他们可以马上送数亿剂的 B N T 来帮助中国大陆对抗疫情。不过北京并没有接受。南韩把大陆列为检疫查验的重点国家入境，如果体温超过 37.3 度，都必须要跟同行人员一起做核酸检测。而印度呢，现在也开始随机抽验入境的国际旅客。澳门昨天晚间宣布，从今天凌晨零点起，台湾、香港跟外国人入境取消健康码、负红码还有核酸检测的要求。不过，如果你是快速抗原检测阳性的话，澳门健康码转为红码，就必须要采取感染者居家隔离措施，要采样这一天72小时之内核酸阴性证明才能够入境。而且呢，入境之后第二天起到第九天的凌晨零点前，不能够经过澳门到中国大陆相关的措施。到目前为止，并没有调整。国内昨天新增19798例的本土个案，跟上周四相比，增加了 23.6%。病例增加幅度扩大，确定这几天呢是起起伏伏的，一下上一下下哦，整个疫情还在起伏当中。另外有九十三例境外引入确诊，四十一例的死亡个案。指挥中心指挥官王必胜说，现在几乎可以确定国内还会有新一波疫情，但是呢不担心中国大陆最近流行的 B. F. 七变异病毒株，比较担心的是全新的变异株。针对入境措施持续放宽，到目前为止我们本土措施哦、啊、是没有。任何的调整跟改变，但是因为疫情马上可能会升温了，所以各类型住宿室跟社区式的照顾机构每周定期快筛一次的措施会延长，延长到明年的元,元月三十一号。中国大陆确诊病例激增，邻近国家都出现了抢药潮。台湾现在有普拿疼交货困难，所以为了避免缺药，外务部长薛瑞元昨天说，我们打算祭出第一步限制性购买成药数量。防疫指挥官王必胜昨天表示，现在抢购的药品已经不止普拿疼了，所以必要的时候会启动阶段性的管制。我们跟这个药师公会全联会哈，那有、呃、非常密切的这个联络。那么根据回报。哦、我们现在之前我们所说的呃普拿腾哈、哦、有大量购买的情形，现
1: 在已经扩及到其他非普拿腾这个牌子的乙酰胺酚，也有人在这个这个所谓大量的采购。呃，第一个阶段应该是这个所谓启动这个管制，是希望能够药局能够用这个限量购买的方式，哦，这并不是一个强制的作为，哈、哦，我想可能是先以劝
0: 说的方式，哈、哦。那么，如果实在是非常严重的话，那再进一步
1: ，是不是考虑用实名制的方式，用暂时性的实名制做这个相关的管制？啊，这个我们也会做考虑。那如果情况变严重，我们就会启动这个阶段的这个管制措施。
0: 好，不排除接下来可能会实名制管制来买这些退烧药。红海创办人郭台铭呼吁政府采购四世代 B N T 疫苗，被卫福部长薛瑞元嘲讽像是 B N T 的推销员，所以郭董好生气，在脸书用十六字批评情售实录，引来超过十万名网友朝圣围观。昨天薛瑞元再度回应说，他不会对号入座，而台北市长柯文哲也加入了战局。他说，薛瑞元是高端推销员但。但是呢，他却在指呃指责别人是 B N T 的推销员，还有媒体人形容蔡政府斗鸡斗惯了，认为郭台铭的说法刚好而已。不过也有一界人士是挺薛瑞元的，说次世代双价疫苗跟原始病毒株单价疫苗相比，不管你有没有打次世代疫苗作为追加剂施打之后，对于重症死亡保护效果其实差别不大。而柯奎苏贞昌昨天则是对薛郭各打五十大板。一方面，他为薛瑞元的发言向郭董道歉，不过也认为郭台铭骂人不好，还暗算郭董对 B N T 情有独钟
1: 。两个人都有对，都有错。郭董市长热心积极，对 B N T 疫苗情有独钟。会生部薛部长不能把这个跟推销员一起讲，虽然他不是那个意思，但容易跟人家连在一起。怪不得郭董事长就跳起来了，很无关这样子的讲法，我特别要表示道歉。那郭董事长马上就骂些部长是熊物，是禽兽，啊，这也不要不好。
0: 昨天好多网友在线敲碗，在等郭董回应呢、喔。但是呢，郭董一直等到晚上，真的发文了。不过内容非常的温馨。他说呢，昨天是冬至，外面的纷纷扰扰比不上跟心爱家人一起吃一碗汤圆，这才是生命当中最幸福的事。他也分享自己吃花生汤圆的照片，说希望会有好事发生。行政院昨天拍板，金马地区民众春节交通专案，以金马地区民众跟陆配为限，采专案向交通部航港局申请航班，明年的一月七号到二月六号限定实施。新院长苏贞昌说，专案将作为推动未来小三通客运常态化参考，会用循序渐进的方式来进行小三通。发言人罗秉成转述，目前先以探亲跟人道为主，第一阶段以金马民众跟中国籍配偶为限，但是台商中转不包括在内
1: 。陆委会在会同交通部、卫福部及相关机关，经评估相关情势，综合考量，今天提出。金马地区民众春节交通专案，将在明年农历春节前后两周，就是明年的一月七号到二月六号实施，在兼顾离岛防疫周全下，满足春节期间金马地区民众返乡探亲及相关人道等需求。本专案的搭乘旅客以金马地区民众、中国籍配偶等为限，采专案申请方式，由地方政府负责造册控管。
0: 国民党批评这是开一半做一半，在大陆地区数十万台湾民众也有反台需求，不应该被忽视。说现在的政策对在大陆工作的台胞、台生、台商来讲非常的不公平。三通小三通停摆将近三年，明年马上就要重启，但是现在采专案的方式，现金马相亲跟陆配，所以明天在台北会有一场“还我小三通”大游行哦，要针对目前的小三通开放政策来做。抗议。同而竞选民进党主席的副总统赖清德，他前往南投县，昨天晚间出席第二场向党员报告证件发表会。党内议员跟党员们毫不留情给谏言，表示说该下台的不下台，高端论文黑金通通讲不清楚，才会导致民进党败选。民进党现议员赖燕雪更痛批，民进党这一次面对执政以来最大挫败，每次检讨都是废话一堆，该下台的不下台，该负责的不负责，该。面对的不面对，他说这才是民进党目前要面对的危机。耐心德很认真，他一边听一边做笔记，还向党员喊话说：“人民需要的是这个，结果我们推出来的是那个。我们觉得我们做的很努力呀、啊，但是问题跟民众的需求是有落差的。所以呢，他说接下来民进党必须继续兑现对选民跟社会的承诺，守护台湾民主自由的生活方式。”香邻集团董事长、全国商总主席赖正义昨天说，受到全球通膨跟升息影响。公料双涨，预期房价涨价心理，大量资金追求有限资产，估计今年全国在房产部分推案总销量突破两兆元，高过去年的 1.82 兆。不过他说，这是营建成本造成房价高涨爆冲的假象，这个叫虚胖。尽管呢房贷利率慢慢调升，但是房价短期应该跌不下来哦。他估计明年房市量缩价稳，总销年减两成，大概只剩下 1.6 兆左右。好，永庆房产集团昨天也发布了一份明年的房地产的前景前瞻报告，说明年的房市有相当多变数。那预测呢，全年的交易量会跌破三十万栋，大概整个趋势也是价跌量缩的状况。张佳琪
3: 的报道：低利率环境、资金泛滥，造就房市近年来多头融景。永庆房产集团最新统计。七大都会区近四年来房价涨势强，新倍涨幅约两成，桃园以南五大都会区涨幅都在四成以上。新竹四年涨六成四最为凌厉，不过最近都有松动的迹象。今年第四季跟第三季相比，除了新竹仍有百分之一涨幅，新北与桃园房价微涨，其余四都开始下滑。永庆房产集团业务总经理叶凌奇二十二号表示，全球经济展望下修，各界对明年景气倾向审慎。房市明年也有超额供给状况，加上政策持续抑制炒作，以及总统大选因素，明年房市表现不容乐观，将是价跌量缩。最近受瞩目的平均地权条例修法初审通过，是牵动明年房市交易的重大政策。叶凌奇表示，不少投机客因为担忧日后转售困难，陆续选择退场。反修法对预收屋确实出现压抑短期投机炒作的作用，叶凌奇说。
1: 平均点条例假设通过它，它对预售屋它确实有压抑短期投机炒作的现象啊。那对中国的影响应该是比较，它的房价反而会比较平
3: 缓。叶凌奇表示，参考房市上一波历史经验，二零一四到一六年间交易量年减幅介于 8% 到 16% 综合判断，明年房市交易量会跌破30万栋，预估介于28万栋到 29.3 万栋之间，比今年减少 8% 到 11% 中广记者张嘉琪台北报道。好，立法院昨天初审通过
0: ，把无照驾驶的罚锾从本来六千块提高到一万两千块，大幅提高。哦。本来是六千到一万二，现在是六千到两万四。而酒驾被吊照还持续无照上路，小型车加罚一万两千块，大型车加罚四万块。好，如果车辆没有礼让行人的部分呢，罚锾也增加了，罚锾金额提高到最高六千块钱。葡萄牙巨星 C 罗在世界杯期间结束跟英超老东家曼联的合作关系，他否认他要转战沙特阿拉伯联赛。不过，欧洲多家权威足球媒体今天都说了 ，C 罗跟沙特传统劲旅达成了协议。艾纳斯达西班牙马卡报进一步披露，七年的合约，前两年球员，后面是推广大使，年薪两亿欧元，换算台币六十五亿台币，加起来这份合约的价值呢是突破台币四百五十六亿元。世界水上总会今天宣布，二零二四年巴黎的夏季奥运会首度采纳男性运动员可以参加花式游泳项目。好，花式游泳项目其实就是大家印象当中很漂亮、美美的水上芭蕾，包括游泳、体操、芭蕾各种技巧融合而成的。那从呃一九八四年被纳入奥运项目，接下来二零二四的巴黎奥运，男性选手也可以参加了
2: 。中广早报新闻。
0: 今天各个报纸在早报头版的版面上有哪些重要的新闻焦点？首先来关心的是外电部分，乌克兰的总统泽伦斯基他访问美国，在美国国会发表的演说，国内的平面媒体今天都给了相当大篇幅的呃这个版面，包括了《自由时报》《中国时报》都是头版头条，《联合报》呢今天是头版二题的报道。大标部分呢，当然，嗯，在比较主要聚焦的，都说乌克兰总统泽伦斯基昨天表示，乌克兰永远不会投降，或者是乌克兰必胜等等哦。加上美国白宫的支持，这是几个比较大的呃新闻标题方向。另外，联合报今天头版的头条则是给了小三通重启，好说是重启，其实大部分媒体都说只有做半套。今天在呃联合报的头版就直接说 I P 做半套开小门，台商中转没有放行，这是今天工商时报的标题。中国时报则说只限金马民众跟陆配，说这是不是有一些政治算计在里面呢？好，这是中史下的标。哦。联合报在标题部分还强调，这次小三通的专案，其实它并不是说啊，接下来就开放，它有一个期间限定，限定一月七号，明年的一月七号到二月六号，在农历过年这段时间限定而已哦，接下来再看情况做阶段性的一个管制或调整。再来的新闻焦点呢，则是昨天这几天天气很冷嘛，哦，东北季风发威，没想到再生能源展现了相当惊人的实力。包括了《工商时报》头版下半版面，《自由时报》头版中间版面，都说昨天再生能源的发电写下新高，这对于冬季来讲有这么高的发电相当的罕见。好，这是两个报纸哦，都在头版做大标。财经报纸的重点聚焦在全球科技场的大裁员，当然切入点都是美光。美光宣布说要大幅裁员，大概四千八到五千人左右。那在今天的财经报纸《工商时报》。头版呢是关心接下来台厂可能会受到影响，因为不只是美光，其实全球科技大厂都面对了库存的压力。而经济日报头版是卖广告，但是内页三版也把标题呃焦点拉到了美光的大裁员，聚焦的是接下来记忆体可能会面对寒风，面对相当大的挑战。还有《中国时报》头版下半版面的综合新闻，呃，针对现在大陆疫情发烧嘛，延烧，所以很多国人可能会买药寄到中国大陆去，又或者一部分呢是国际上本来原料药就缺乏，所以在药品的部分缺货已经是呃存在事实，加上大陆疫情又延烧，国内在。退烧药或者具备一些退烧成分的药品，在民众抢购的情况之下，好像也买不到，药师也叫不到货，所以政策部分不排除会先用劝导的方式哦，看看第一线药局怎么样去劝导民众要限量来买。如果如果大陆疫情再呃无法控制，又或者缺药情况更严重的话，就不排除又要走回实名制购买哦。以后你可能要买呃有这些退烧成分的药品，普拿疼啦等等等哦，可能要用实名制的方式才买得到。中国时报把这个新闻放在头版来做报道，而自由时报呢是有报道说，哎，中国医大有个最新的发现，你知道是什么吗？说长辈练太极拳可以减少肌少症。好，这则新闻在自由时报头版上半版面,面一小块哦了，做了一个醒目的报道。中国医药大学研究团队会诊了五个国家上千名肌少症老人参与的太极拳跟肌少症改善的临床实验。练简易版本八式太极拳十二周之后的长辈，坐站起来走测试，比没有练太极拳平均快零点七二秒。跌倒恐惧感也会降低。那今天的《自由时报》说，这可以证明说太极拳有助改善下肢的肌肉力量、步态平衡稳定之后，获得了国内国际期刊《老化研究评论》。所以现在呢，已经呃国我有相关的单位呢，已经跟卫福部申请推动太极拳训练两年计划。好，这是《自由时报》今天在头版提供的健康讯息给大家参考。继续就回头来听听看刚才这些头版的新闻焦点，还有哪些进一步。的补充，《中国时报》的头版头条大标说：“泽伦斯基在美国国会发表演说，俄乌战争三百天访美发表历史性演说，强调对全球安全跟民主的投资。”那大标题下的是：“呃，绝对不会投降哦，乌克兰绝不投降。”自由时报头版头条标题：美国国会演说，泽伦斯基说乌克兰必胜。美国的金元不是施舍，是对全球安全的投资。小标说乌克兰不会投降，拜登加码 18.5 亿美金的军援，明年将是转捩点。美国支持会是乌克兰获胜的关键。好，自由时报，中国时报则说，呃，称乌克兰已经准备好和平提议了。他在演说当中表示，乌克兰顽强,强的活着，我们打败了俄罗斯。斯感谢美国的财政援助，拜登也公开保证说乌克兰不会孤立无援，所以再加军援十八点五亿美金。不过在内页新闻呢，今天《中国时报》补充说，这一次泽连斯基到美国去访问哦，北约跟美国是绝密护航的，帮助他保护他。先从基辅搭火车到波兰，再搭专机到美国，途中 F 十五 E 战机接力护驾，还计划他还要访问包括英国、法国跟德国。俄罗斯打持久战，要增兵到一百五十万人，趁夏季，趁现在冬天重整装备，夏天进入完全不同的战场。而在共和党部分，美国其实他们自己也有不同的意见，不想要帮别人战争付代价。美国共和党反对继续援助乌克兰，但是呢，在乌克兰部分，刚才提到泽伦斯基特别强调的是，不是帮助我乌克兰，你是帮助民主，是在投资民主跟自由。好，当然在俄罗斯部分，刚才前半段时我们也听到，好像有一点点采取以拖代变两手策略，一方面说，哎，我们要来用外交的方式解决啊，赶快让战争落幕吧。不过同时呢，呃，在增加扩军啦，或者要提供第一线的军备部分，也是不遗余力啊。补充，《联合报》今天。国际版，拜登强调挺乌克兰到底，不管要多久。那在众议院部分，议长唱反调，拒绝开空白支票。俄罗斯警告美国，你军援这个乌克兰只会加深加剧战争的痛苦。所以呢，乌克兰希望有更强的军火。美国担心战事升级，在对抗俄罗斯的攻势之下，其实。拜登跟泽连斯基彼此其实各有心机哦，不见得那两个人跟外表展现出来的态度是一致的。而联合报今天在国际新闻版的十版，另外还有个焦点：马克宏一怒揭美国天然气暴力的内幕。说呢，俄乌战争导致欧洲没有办法取得俄罗斯天然气，只好跟美国买。法国总统马克宏先前抱怨，美国液化天然气在欧洲价格比美国本地贵了将近四倍。所以呢，说美国你这发战争财哦，并不友好。美国出口商海渊说：“我们没有哄抬价格，那问题到底出在哪里？价差。”四倍在哪里哦？今天在联合报的整个版面就来看一看到底价差四倍是谁在赚？欧气高价卖，转手大赚价差。说美国天然气卖到欧洲价格飙涨，要怪的是欧洲的大型能源公司，他们进口美国的 LNG 再转手高价卖出去赚价差。所以接下来呢，欧盟打算要设定价格上限。法国的石油巨头吹嘘套利，说法国总统马克龙告诉业内人士说，天然气市场出现两种人：高价购买的国家跟极高价价格出售的国家。美国是廉价天然气生产国，但是把东西高价卖给法国，法国非常的不以为然。马克洪的言论忽略了持有最多美国长期天然气合约的欧洲企业，说其实你们自己的欧洲企业呢，才是在中间套利，哎、欸，这个最大来源。不过欧气也说，哎、欸，我们价格不好的时候，我们是长约，我们也赔钱呐、啊，你怎么现在就来怪我们呢？赔钱的时候没看到，赚钱的时候来骂我们哦、喔，所以欧气也觉得很冤。好，到底。四倍价差天然气价格是怎么回事？联合报今天在国际新闻版做了整个版面的报道，继续来听听看是头版在小三通部分呢。联合报、中国时报头版的重点。联合报头版头条说，小三通重启，蓝营批做半套。一月七号、二月六号这个期间，春节限定，专意向航港局申请航班，现金马跟陆配，金马民众跟陆配对台生、台包、台商来讲并不公平。联合报的标题。中国时报说，专案申请往返不开放，台商中转小三通重启限金马民众跟陆配。标题下的差不多，所以我们择其中之一来念给大家听。今天联合报在头版呢，还有做表格整理小三通的春节专案到底有哪些重点？当然适用对象就是只有金马地区民众陆配边境检疫呢，比照空运境外入境，暂时不采特殊的防疫造测控管。金门县连江县政府造册，航港局登船检查。好在呃，联合报也整理过去小三通跟现在小三通专案复航之后有什么不一样。国民党人士说，其实现在有数十万人有需求要回到台湾，除了你现在开放的金马民众跟陆配之外，其他人也有返乡探亲跟家人团聚的需求。应该马上规划第二波，不要呢，呃，就把这些人的权益给置之不问了，置若罔闻了。联合报三版说，小三通做半套又见政治算计，两岸剩下五个航点，台商返乡路迢迢，政府为德不足，难保小民的故事不会再发酵。记不记得两年多前，陆委会为服不阻挡陆配子女回台，造成舆论一面倒的反弹？那联合报说，你现在小三通就是为德不足一样哦，也很难保。会不会有下一个小明出现？有没有这样一个孩子，他的权益因此受到损害？联合报三版，另外的标题是。为什么不开放台商中转？来听听看陆委会昨天的说法。主委邱泰三说，大陆疫情这么严峻，小三通是船运啊，搭乘者不是直接抵达机场，返台班机不一定衔接得上。那如果是有症状或确诊者，就会在金门地区停留很久。为了避免金马地区民众承担疫情风险，兼顾医疗量能的考量，所以我们不开放台商中转。好，不过呢，呃，今天在联合报就打脸吐槽说，这个说法其实不不能够成立。为什么呢？因为是采专案开设，你又只有一月七号到二月六号的时间可以管控数量。如果怕台商经过金马，你只要要求台商先买机票，采专车衔接码头到机场再返台，就不会有所谓逗留金马造成医疗崩溃的问题，更不要谈到医疗量能。最主要是。确诊者跟入境者的隔离，但是你台湾境内通通都已经开放，你台湾自己本岛都不管了，哪里来的量能问题呢？好，这是联合报说，你陆委会这样讲其实是不通的，逻辑是不通的。总统府说，以后两岸人民健康有序交流起点。苏贞昌表示，为什么现在只做一半？因为不能够让台湾的疫情有破口。所以在明天有所谓“华阴国小三通”大游行，中转不通，台商骂翻了。我们也想回家过年呐、啊。好，这是联合报。另外一个部分，《中国时报》说，呃，预告明天的大游行是前立委陈宝清、草耳中发起，希望国门解禁，能够在外岛比较桃机。那两岸交流平台不应该特别的限制。那蓝营希望复航一次到位。陈玉珍建议增加两岸直航点，或许这也是一个做法。很多台商说：“那你先帮我们做 PCR，、啊、我们愿意检测，我们只想回家哦。你在前面可以帮我们多做一些把关，没有关系，我们通通配合，但是不要挡我们回家的路。”好，这是中国时报今天的重点呢、哦，也提供给大家做参考。讲到两岸的管制今天自由时报另外一个标题呢，在内页新闻说，管抖音，行政院指示数发布要提屏蔽做法，才是教育部严义向学生家长宣导，叫大家不要再用抖音了。中国的短影音平台海外版 TikTok 涉嫌回传使用者资料到北京，所以担心影响到国家资安。公部门可以管制禁用，但是民间就没有办法扩及了。所以行政院邀请跨部会组成专业小组，希望数位发展部提出封锁域名等方式来屏蔽抖音的具体做法，也请教育部在学校对学生家长宣导，叫大家不要使用抖音。那政府赞助的活动，接下来可能会禁用抖音哦。好，这是呃自由时报今天在内页针对。呃，管制大陆影音平台的部分呢，另外一个新闻重点。嗯，继续听到的是在早报的头版来听再生能源的问题，自由时报头版中间版面，还有财经报纸今天也做了相关的报道。自由时报标题是再生能源渗透率超过百分之二十三，冬季罕见，每五度电就有一度是。绿电好，今天的自由时报呢，在头版的中间版面跟财经报纸工商时报都聚焦在东北季风助阵再生能源发威。工商时报说，太阳能跟风力昨天中午瞬间发电量合计达到610十点万千瓦，罕见的写下新高。自由时报则说，风力太阳发电量写下历史新高，火力机组降载可以改善秋冬的。品质空气品质在昨天哦，相当于每五度的电力当中有一度来自风力或太阳光电。对于冬天来讲，其实非常罕见。外界担心绿能大量并网对电力系统供应不稳定，但是昨天呢，我们的相关单位台电观察说。冬天的风电几乎都维持在七十万千瓦左右，夜间风供电维持背转容量率百分之十以上，供电算是守住了绿灯。不过今天另外一则新闻是联合报的内页新闻说。海利案争议，蓝营指控经济部长官说交通部长，资本额五万的小公司瞄准风电业务，被指疑假本土争外资。比起海利案争议到底怎么回事哦，联合报先前就独家报道，有一家德商跟台湾海利合资成立普通航空业，承租离岸风电业务，依法要筹。资本额五千万，而且本国法人资本额要超过一半。但是这个台湾海利今年四月刚刚成立，它资本额只有五万块钱，离五千万很远很远。本地公司呢，地点是向商办大楼租用一个座位而已。连一间办公室都不是，就一个座位，所以说你这根本是假本土真外资哦，是只是呃一个空头一个名字而已。那结果你知道吗？这一家海利航空有限公司要乘坐离岸风电直升机业务，交通部民航局本来不准的，但是经济部长王美花打电话给交通部长王国才沟通之后，就火速放行了。所以国民党立院党团昨天三问王美花、王国才这个叫做常态还是特权呢？如果筹备。之后可以募资没有把关，你就是假的本土真外资了，就很像过去国民党揭露小吃店卖黑心快筛试剂的翻版。难道经济部、交通部觉得这样的模式没有问题吗？五千万资本额现在只有五万块就可以了？说五万块资本额加上一个座位，你搞什么风电、搞什么飞机呢？为什么可以准呢？好，联合报的报道，那经济部澄清说，海力现在是同意筹设，他要准备呃准许营运的话，还是要符合资本额五千万以上啊、哦？说。现在符合三个条件，我们才会让他营运。我们只是先准他筹设而已。好，这是官方的说法。不过，如果不和规定，你连筹设都不应该，不是吗？好，另外在呃这个联合报的内页新闻二版则说，退山药打算要管制购买，指挥中心说抢药叫药局先规范或者先劝导，先限量，不排除接下来暂时实名制。但是退烧药到底缺不缺？今天联合报说，哎，你政府说法反反复复、欸，哎。13号哦，你苏贞昌说从中国人抢药就可以看到大陆疫情有多严重，但是呢，呃，这个薛瑞元说，呃，这个14号说没有影响到国内使用的状况，虽然说呃大陆在抢药，有些人寄过去，但是不必查啦，我们都在掌握当中。到15号，那王必胜说我们的原料药跟现在的布洛芬供应都是充足的， 1 9号就变成交货困难了。二十二号呢就开始要管制了，所以在一路以来，一天说缺，一天说不缺，短时间出现了大的变化。今天《联合报》把政府的说辞做了一个整理。记者周尚谦说：“你这就是官员在恫吓、在恐吓大家缺药，而且呢，把原因指指老共的民众抢药，大陆民众抢药，或者是我们把药寄到对方去，导致我们人民缺药。说你这样子哦，下人民反而会增加大家赶快去抢药囤起来哦。”反而会增加囤货潮。好，这个是联合报今天的二版。好，再来听政治焦点吧。政治焦点最大版面还是赖清德最近呢，到各地去检讨民进党的败选。中国时报四百满头，赖清德要当统姑，团结全党度寒夜。南投宣讲有议员怒轰，高端讲不清楚，论文黑金要处理。赖清德承诺绝对不会闪躲。那另外呢，有学者说检讨败选，赖清德其实对英系是以战逼。结合说蔡英文心里真的不太舒服，绿营立委说要大明大放找出问题。不过呢，这问题后面指指的通通都是剑指蔡英文。而记者曾义平特稿说，接仓巴促改革，赖清德宣誓破釜沉舟的决心。联合报四版也是南投基层痛批绿营该下台的不下台。阿公阿妈骂蔡英文只会坐在总统府，赖清德握拳说我们会诚恳面对不足跟错误、哦、好，郭董当推销员吗？昨天有些媒体说，哎，这个推销员对抗禽兽之战哦。今天的联合报说，昨天苏贞昌代道歉，但是又回酸说朽木禽兽，你骂这样骂人家也不好。那薛瑞元说我造成了市长的困扰，接下来我知道分寸了。好，当然这个相关的过程呢，联合报做了整理，在政治新闻版面。霍伯里、四川林益华确定接台北市的副市长，蒋外的小内阁今天通通亮相。不过林益华的上任日期，因为还攸关到立委到底要不要补选的问题，所以这部分呢，今天白天可以听听看哦，林益华打算是什么？内阁传改组成积众说回学校，绿营立委说昨天是不是最后一次被询呢？他笑而不答。在呃各地的议长改选部分呢，今天也有相关的报道哦。首先，我们先把台南金发局长陈凯玲涉嫌贪污被台南地院裁定收押禁见，院方调查说，这个陈凯玲啊，他坦承收现金到酒店，还接受性招待，不过否认利用职务收贿。公辞跟他的太太说法不太一样，明显避重就轻，有串证、有逃亡之余，所以法院裁定收押禁见。民进党周志委郭在清卷入包括台南血甲八八枪击案、卢查案。呃，虽然说他说会寻法律途径证明自己的清白，请辞民进党中执委职务，但是昨天民进党的副秘书长林非凡重炮炮轰这个郭在清，说你涉及弊案，应该主动退党。从卢察案到光电弊案、八八枪击事件、台南市议长选举纷争，到这个陈海玲被收押。呃，昨天林飞凡说，如果相同的事情发生在蓝营执政县市，民进党一样会用高标准来检验呐、啊，所以他直接对台南市长黄伟哲喊话，要面对陈科整顿市政，涉及弊案者主动退党，议会不应该成为郭在清或郭姓良的痉挛，而要参选议长或副议长，应该跟黑金划清界限。好，今天的自由时报呢，在三版焦点新闻版就说。全台正副议长选举二十五号就要登场了，不过台南纷争频传，所以民进党中评会主委呢跟中评会的管碧林在投票当天分别要到台南、高雄市议会民进党团作证。确保不会有人跑票。那另外，在黑金指控郭在清发表声明说：“呃，真正指控我的人，就是真正黑金的人，是这些指控我的人。我会一一的把他们的败行揭露，让大家来检验。”他说他被攻击为黑心哦，他其实不太开心。而民进党中常委陈茂松说，同党立委王美惠的服务处主任在嘉义选举支持的是国民党的候选人王美惠，昨天哽咽痛批说：“这些人啊，在选举没有出力。”反而来骂我们这些选举出力的人出力的不够，那是不应该的。好，这部分呢，今天的早报有部分的报道。民众党第一届干部马上就要卸任，但是中评会主委林树辉昨天晚间抛出了震撼弹，说他要卸下跟立委赖香伶办公室有关的任何职务，退出立院党团跟赖香伶办公室运作。他直接批评民众党现在呢制度不全，问题丛生。说他跟赖香伶合作了八年多，但是呢，在赖香伶要选桃园市长，他也是全力帮忙的。不过他写了三千多字，要讲的是什么？是他跟科文哲之间的心结。他说他对民众党太失望了，说呢，今年初柯文哲说谁家的狗自己管好，那他们之间的心结因此产生，以后他发表任何言论都跟赖香伶没有关系，做了一个切割。不过可以预料的是哦，这个民众党的中评会主委接下来可能会有更多关于民众党的一些爆料。而王宏威跟吴一农的这个选战呢，现在持续呃，大家在做话题上的攻防。王宏威要找吴一农辩论，那昨天吴一农一直必答哦，还说呢，我不要给他更多舞台来喷口水。不过王宏威说。你都没有经营基层，你不敢来辩论，你到底要选什么呢？好，这个是今天部分的选举议题。工商时报就头版头条，重点是全球科技大裁员，台场挺住了；而美光大裁员，机体吹寒风，则是经济日报说面临十三年来最严重供应过剩的困境，做到了版头的大标题哦。我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福您周末美好顺心。不过还是要记得保暖，保暖，保暖很重要，讲三次。我们下周同一时间再会，拜拜喽。